0: J'ai beaucoup travaillé dans ma tête sur qu'est-ce que c'était que ces choses que je cachais, puisque je fais comme si je montrais tout, alors que je montre pas tout. Alors, je me suis demandé qu'est-ce que c'était la chose complètement cachée. Euh, je pense que pendant longtemps, ce qui était complètement caché, c'est que j'avais le sentiment de ne pas mériter d'exister. Donc en fait, je, je le cachais derrière de l'humour, comme souvent les gens qui ont de l'humour. Et puis, euh, aussi, euh, j'ai fait une, une analyse à un moment donné dans ma vie, et euh, je disais à la psy que moi, je n'étais jamais désespérée, ce qui est vrai, je suis jamais désespérée. Mais à l'époque, j'avais un scooter, et je disais, de temps en temps, je me dis que si je tournais le volant du scooter, euh, le guidon, euh, vers le mur, en fait, euh, ça pourrait se faire. Donc, euh, je suis pas désespérée, mais il y a donc quelque chose de caché là-dessous qui... C'est comme si c'était quelque chose qui ne tenait à rien. Hein Donc, euh, je n'ai pas peur de la mort. Euh, je n'ai pas pleuré quand des gens que j'aimais sont, sont morts. J'ai rêvé, ce qui est complètement fou d'ailleurs, c'est le hasard, j'ai rêvé cette nuit que je n'arrêtais pas de sangloter de la, à propos de la mort de ma mère. Et que j'étais étonnée de pleurer. Ça ne veut pas dire que je ne ressens pas. C'est comme si, euh, comme j'ai eu si longtemps le sentiment de ne pas exister, bah, qui c'est qui meurt si on n'existe pas Sophie, tu as grandi dans le 7e arrondissement, près du métro muette, ce que je trouve quand même hilarant quand on sait à quel point tu aimes parler. J'ai conjuré le 7 <rire> C'était comment de grandir dans ce quartier de Paris On était des surclassés, comme les gens dans l'avion que, par miracle, on surclasse. Mon père, il était représentant de commerce, et, euh, il, euh, et ma mère, elle était femme, femme au foyer. Euh, mère plutôt euh, très instruite, père pas terrible au niveau instruction on se retrouve dans le 16e, des amis, des collègues de mon père parlent de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un appartement dans le 16e. Ma mère embrasse la cause du 16e arrondissement, mais je dois dire, elle se met à parler comme ça. <rire> elle est comme ça. Et mon père était représentant de commerce, il vendait des, des ours en pluche, des panoplies de zoos, des choses comme ça. Et donc, au début, énorme honte, en fait, c'est ça que je ressens du 16e, énorme honte à aller chercher, quand mon père revenait de tourner, les fiertés, parce que c'était des super panoplies, mais un peu honte, parce que mon père, il n'était pas un grand avocat, un grand cardiologue, euh, il ne dirigeait pas une banque, euh, et il fallait tout le temps le dire. À tel point qu'à l'école, quand on m'avait demandé ce que faisait mon, mon père, j'avais dit mon père, parce que j'avais entendu que mon père disait qu'il avait été prisonnier pendant la guerre. Alors, j'avais trouvé un truc super, j'ai mon père est en prison. Ça me semblait être vraiment royal. Bah, on a été convoqué avec mes parents. <rire> Il a fallu que je dise qu'il était représentant de commerce. Parce que tu es vachement moins chère que la prison, en fait. Non, mais je garde un souvenir. C'est une chance d'avoir été. Euh, ça donne foi dans l'ascenseur social. Parce que euh, avoir la vitesse à laquelle ma mère, c'est-à-dire en 2h25, est devenue une bourgeoise, euh, passant d'un père poète à, à une vie de bourgeoise, c'est fou. Et euh, j'ai aussi, euh, aussi vu très jeune, j'ai aussi vu très jeune des histoires de, de, de vexation sociale. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, j'ai appris très jeune qu'il ne fallait pas vexer les gens socialement. À la limite, on peut dire aux gens qu'ils sont moches, mais... Mais dire aux gens qui sont des ploucs, c'est pire en fait. Parce que de temps en temps, par j'avais une copine, un jour on a vu un homme dans la rue, il m'a fait, lui c'est vraiment... Regarde euh... moi ça, ce plouc, euh... à l'époque on disait pas plouc, hein, je sais pas ce qu'elle disait, elle disait mais euh... c'est vraiment typique le physique de représentant de commerce. Et moi mon père il était représentant de commerce, c'est des blessures dingues. Et du coup ça a ça fait naître chez moi un désir d'élégance, euh... enfin j'étais encore plus bourgeoise que ma mère quoi, <rire> je, je l'ai doublé. C'était quel genre de maman, ta maman, dans ton enfance c'était une mère fusionnelle, c'est-à-dire que c'est une mère qui jamais, jamais. C'est pas la mère. Elle disait que quand on allait au jardin d'enfants, là, elle disait que ça la faisait trop suer de jouer avec moi, donc elle jouait jamais avec moi. Me raconter des histoires, ça la faisait trop suer. Tout ce que euh, on doit faire pour l'éveil de l'enfant, là, j'ai jamais eu de tapis d'éveil et tous ces trucs-là. Enfin, mais ça n'existait pas. Euh, ma mère, elle en avait rien à faire. Je la regardais coudre, hein, voilà, parce qu'elle, elle faisait des, elle se faisait des vêtements. Mais euh, on n'avait pas. Euh, donc j'avais une mère très flemmarde qui, tous les matins, me faisait un petit déjeuner, mais alors vraiment, enfin, quand j'ai un petit déjeuner, elle me donnait des chocots. Euh, et, euh, et puis, elle m'emmenait à l'école. Et après, je pense, euh, elle se recouchait, en fait. Et euh, elle était ultra flemmarde. Et elle le disait, d'ailleurs. Elle euh, cuisinait très bien, mais détestait faire la cuisine. Elle disait, on a besoin de quoi D'une rondelle de saucisson et, 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 et puis d'une tomate. Et euh, quand elle se mettait vraiment euh, en 18, elle faisait des frites et un tourneau d'eau, quoi.